0: Buenas tardes, se durmió el gallo. Este, vamos a hacer este, breves en la exposición para que tengamos tiempo de preguntas, respuestas. No tardemos tanto, nos regañan mucho porque se lleva mucho tiempo. Además, vamos a gira vamos a visitar universidades del Sistema Benito Juárez, de Michoacán, en el Estado de México, vamos a una clínica de hemodiálisis de Toluca el sábado, o sea, es hoy, eh, mañana y el domingo el desfile que aprovecho para informar que va a iniciar temprano para que eh, la ceremonia de Qatar, del de, eh, fútbol, pueda verse más tarde y el partido, eh, porque no todo tiene que ser. Este, memoria histórica y política, sino también ¿no? recreación, deporte, la vida es afortunadamente muchas cosas. El 21 vamos a recordar aquí en Palacio eh, los 100 años del asesinato de Ricardo Flores Magón. Acuérdense ustedes que cada año, para fortalecer nuestra memoria histórica, se dedica a un dirigente, a un héroe. El primer año fue dedicado a Miriam Zapata, porque fue el 2019 y cumplía 100 años de su asesinato, sí, fue el 10 de abril de 1919, en Chinameca, lo traicionó Guajardo, un militar. Luego lo dedicamos a Leona Vicario, una mujer independentista, eso fue el 20, una mujer que luchó y aportó recursos para que triunfara nuestro movimiento de independencia, compañera, esposa de Andrés Quintana Roo. En tercer año 21 pues se conmemoraron los 200 años de la independencia, de la consumación de la independencia, que inicia en 1810, pero se consuma en 1821, la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México. Y al mismo tiempo fueron los 500 años de la batalla por Tenochtitlán, o sea, la invasión y la culminación con la batalla, la toma de los invasores a Tenochtitlán, y ese año se lo dedicamos el 21 a Quetzalcoatl como símbolo. Este año está dedicado a Ricardo Flores Magón. De ahora que voy a informar el día 27, ya vamos a dar a conocer una propuesta para el año 23. Entonces, este el 21, que es lunes, vamos a tener aquí una ceremonia dedicada a Ricardo Flores Magó, esa es la agenda que, que se tiene. Ya el día 23 llega el presidente Bori, vamos a estar el martes en Manzanillo, nos vamos en la tarde porque el 23 es el Día de la Armada y se va a conmemorar en Manzanillo. Entonces, la reunión de seguridad y la mañanera se van a realizar en Manzanillo, de ahí regresamos porque a la 1.45 de la tarde tenemos la visita oficial del presidente de Chile. Entonces, ya eso es miércoles, jueves también, tenemos reuniones bilaterales con otros presidentes, el viernes 25 es la reunión de presidentes de países del Pacífico, del 26. Tenemos reuniones también aquí, ya nos salimos, que es sábado, y el domingo todos, todas y todos eh, a la marcha para eh, festejar el avance de la Cuarta Transformación, porque… Debemos sentirnos muy contentos, es mucho lo que hemos llevado a cabo, desde abajo y con la gente. En este movimiento el protagonista principal es el pueblo y lo que hemos logrado ha sido por la participación y el apoyo del pueblo como decía Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada entonces a veces por la polémica que es consustancial a la política se olvida o se desconoce todo lo que se ha ido logrando. Entonces, va a ser un informe amplio con el criterio de que breve y bueno, doblemente bueno, porque si no tardaríamos muchísimo. Tenemos realmente mucho que informar y muy bueno, todo. Nos sentimos orgullosos. Hay pendientes, pero se ha avanzado. Ya hasta parece que estamos al final de nuestro mandato. Y todavía nos faltan, pues, como 20, 21 meses. Se van a hacer todavía muchísimas más cosas. Porque ya están sentadas las bases y ya nada más es consolidar lo realizado y seguir con la revolución de las conciencias, informando, orientando, concientizando, organizando a los ciudadanos para continuar con la transformación y que no haya retrocesos, decían los liberales del siglo XIX que no se debía permitir, fíjense la palabra, el término, el concepto, retrogradar, por eso se habla de conservadores y de reaccionarios que quieren retrogradar. pero ya va a ser muy difícil. Sin embargo, pues hay que garantizar las libertades y el derecho a disentir y seguir adelante, porque México se está fortaleciendo por sus culturas, por su gente buena, trabajadora por sus importantes recursos naturales. Hablábamos, ¿dónde hay una región con los mares tan bellos de la península de Yucatán? Mar del Golfo, el Caribe, ¿dónde? Puede ser que haya, pero en muy pocos lugares del mundo, donde hay la flora, la fauna, que hay en el sureste, árboles de todas las variedades, pájaros, animales que solo existen en zonas bajas, en las regiones tropicales de México. ¿Y dónde hay, en qué lugar, una región con tanta riqueza arqueológica y cultural? artística donde hay murales de 300 años antes de Cristo como los de Calangul ¿en dónde? o oh, del siglo 6 de nuestra era en Bonampak, además la historia de México, con todo respeto, ¿dónde están los Miguel Hidalgo?, ¿qué otro país?, los Morelos, los Juárez, los Madero. los Villa, los Zapata, los Ricardo Flores Magón, los Lázaro Cárdenas, ¿dónde? Este es un país extraordinario, una cultura que viene de lejos, de grandes civilizaciones, Entonces, sí tenemos mucho que celebrar y por eso no está tan complicado el terminar de consumar la cuarta transformación de la vida pública del país. Y ahí vamos, adelante. Bueno, dijimos que no íbamos a tardar, este, pero vamos con la respuesta al basurero, de las matas en Ninatitlán, Cuachacualcos y toda esa región. Y eh, nos acompaña María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, y María Elena Álvarez Bulla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACIT, porque están trabajando juntas para eh, este. Eh, tema, este asunto, y en muchas otras cosas. Entonces, ustedes tienen la palabra.
1: Gracias. Buenos días. Con su permiso, presidente. Buenos días, compañeras y compañeros periodistas. Y también saludo a quienes nos escuchan o nos ven. Voy a ser breve para compartir un poco en qué vamos con este sitio de disposición para tener, en este caso, un manejo de residuos sólidos. Primero, compartirles que este fue un compromiso de campaña de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y sobre esto hemos venido trabajando. La siguiente, por favor. Aquí este es un esquema, es un esquema muy breve en qué en vamos y sí me gustaría compartir lo siguiente. En el 97 inicia un depósito de residuos sólidos urbanos, tenemos eh, un problema a nivel de la basura de tres municipios. Tenemos Cozoliacaque, Minatitlán y Veracruz, más de medio millón de habitantes que viven en estos tres municipios, obviamente se generan muchos residuos sólidos y había sido un problema porque hablábamos de un tiradero a cielo abierto. En el 2019 hay trabajos de compensación, compactación y cobertura de residuos, ya no se ve en sí el sitio como se veía. En 2021 ya hay recursos federales para poder hacer un trabajo. Compartirles que el planteamiento es se hace un cierre ordenado de lo que es este, lo que era un basurero a cierre abierto, pero tenemos que contar con un espacio para hacer el manejo de residuos sólidos. Esto es importante porque muchas veces la población no quiere tener cerca un basurero que le sea un foco de contaminación. En este sentido, decirles que técnicamente se revisó este basurero a cielo abierto, tenía muchos focos de contaminación, se está buscando un espacio coherente técnicamente, pero también la población nos debe de ayudar en un sentido de tener el espacio adecuado a nivel de distancia para poder tener el sitio a donde colocaremos el nuevo manejo de residuos sólidos. La siguiente… Eh, hemos estado en diálogo permanente, trabajamos muy de la mano eh, con Conacit para hacer toda la cuestión de investigación y de la propuesta y del proyecto, capacitaciones, formación, pero también con el gobierno del estado de Veracruz y tenemos que trabajar muy de la mano también con las autoridades de los tres municipios. Compartirles también que el tema de lo que es las basuras, los residuos sólidos a nivel de las autoridades los manejan los municipios Esto nos lleva también que como federación tengamos que tener una incidencia y un trabajo con las autoridades municipales la del Estado de Veracruz y la federación. Estos son parte de los avances que tenemos la siguiente. Y acá estos son los avances, aquí podemos ver en unas fotos de junio, de octubre, eh, voy a mencionar brevemente qué es lo que llevamos en este tiempo eh, para el 2022, caso Minatitlán, eh, 720 viajes de residuos acarreados, 960 horas de tractor, 320 horas de excavadora, 40 metros cúbicos de lixiviados extraídos. En el caso de Cozoliacaque, 902 metros cúbicos de residuos conformados, 640 horas de tractor, 70% de avance en plataforma. En Coatzacoalcos el 100% de despalme de vegetación, el 50% de avance de taludes y el 40% de avances de plataforma. Estos trabajos de saneamiento está planteado terminarlos en enero 2023. Podemos ver algunas imágenes que dan un cambio de junio a octubre. La siguiente. Y estas son las acciones que tenemos en curso, el planteamiento y el compromiso que tenemos con nuestro presidente y también con estas tres poblaciones es que en 2023 nosotros podamos finiquitar la parte de la propuesta, o sea, un cierre ordenado. La siguiente, por favor. y podemos ver, es la clausura, pero el cierre ordenado con monitoreo y también el poder emprender en el nuevo espacio, hacer un manejo de lo que es el residuo sólido. Con eso terminaría. Gracias.
0: Pues este nada más un
1: llamamiento
0: a los habitantes de estos municipios, Coatacualcos, Mina, Altipán, Cozoliacaque, Zaragoza, Nanchital, todos los municipios cercanos. Lo que aquí comentó María Luisa, lo más difícil es que se consiga un terreno y que la gente acepte que en su territorio, en su municipio esté el basurero, porque pues a nadie le gusta vivir cerca de un basurero pero necesitamos tener un sitio para este, el manejo de la basura. Entonces, aun cuando esto es un asunto de los gobiernos municipales, es como los baches, que no tiene que ver de manera directa con el gobierno federal, pues sí es algo que preocupa a todos y al final de cuentas qué le importa a la gente, qué instancia de gobierno es responsable. Lo que la gente quiere es que se resuelvan los problemas, sea quien sea el gobierno, sea el municipio, sea el estado, sea la federación, es como los delitos qué le va a importar a la gente si es del Fuero Federal o del Fuero Común, ni se entiende, pero sí sabe el daño que causa un delito y sabe que tiene que ver con la autoridad. Entonces, pedirles que nos ayuden. Ya tenemos los recursos para comprar el terreno, la ayuda es que no se aprovechen, que no quieran hacer su agosto los que tienen algún terreno, que no… Eh, Olviden que el dinero es del pueblo. El presupuesto no es del gobierno, es del pueblo. De esa mentalidad anacrónica de pensar de que es dinero del gobierno, hombre. ¿Qué te andas preocupando? Súbele y ahí puedes hacer un gran negocio, hasta puedes tranzar para que la valor salga arriba. A eso ya al carajo, eh. Eso se acabó. Y no es grosería lo del carajo, eh. Era un sitio allá arriba en el mástil donde ponían a los marineros de los barcos que se portaban mal, se iban al carajo. Entonces, que no se abuse. Segundo, hacemos el compromiso que en el municipio donde se permita tener este depósito de basura para el tratamiento de la basura. Hablaríamos con el gobierno de Estado para que se firmara un acuerdo de mantenimiento permanente, para que eh, no se contamine, no se afecte, no haya malos olores, todo por lo que la gente no quiere que haya un vaso negro. Y lo tercero, el gobierno federal se compromete a hacer una obra en ese municipio. Lo que más se necesite. Una necesidad sentida por la población. Se hace una asamblea y dicen, esta es la obra que queremos. El gobierno federal va a transferir los recursos, va a financiar la obra. Ese es el plan. Entonces, María Luisa... María Elena Álvarez, van a estar pendientes y yo espero que eh, pronto ya vengan a informarnos que ya está funcionando el nuevo eh, depósito de basura o de tratamiento de basura en el sur de Veracruz. Eh, hay otros casos, también me adelanto. Este, en otros municipios, como recorro todo el país, pues me toca verlo. Te aplicaría lo mismo. Pero ya no es estar experimentando. Ya esa acción ya no es teoría, ya no es escritorio, es territorio, es ir allá, ya sea el terreno, llegar al acuerdo con la gente y ya que nos traigan el proyecto y nosotros ayudamos pero me encuentro mucha gente de muy buena fe con proyectos, de gabinete, pero ya lo que necesitamos es acción, hechos, no palabras. Además, ya nos falta mucho, muy poco, ya no podemos hacer compromisos que no vamos a cumplir. Y claro que hay un gran rezago en todo, pero ya empezamos y estoy seguro que va a haber continuidad con cambio y se van a seguir haciendo cosas. Entonces, que tengan eso en cuenta. Los ingenieros que están invitados para el día de hoy, ¿sí? Este, se van a quedar aquí con ustedes. Eh, las dos secretarias. Bueno, la directora del CONACIT, que es el equivalente a una secretaria y además una mujer mucho, muy inteligente y honesta, que la queremos mucho. Y María Luisa. La secretaria de Medio Ambiente, ya platican. Pero ya no estén pensando que van a venir a la mañanera a eh, presentar el proyecto. No, 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 ya no. Eso no. Ya es. ¿Qué hicimos? Ya está. Yo, por lo general, no estoy inaugurando obras. Me invitan. Ya terminamos la ampliación de esta carretera de Guadalajara a Colima, que significó hacer puentes y esto. Nada más estamos esperando que vaya, que corte. Nada. Ábranla. Para eso son los informes. Este realmente no es un informe, este es una celebración por los avances de la Cuarta Transformación, pero aprovecho para decir pues todo lo que hemos llevado a cabo con la participación de toda la gente. Entonces, quedamos en eso. Ahora sí vamos a preguntas y respuestas. No, la compañera, el compañero dos. A ver, que, que nada más no se pasen de 15 días. Ah, ese, ¿quién tiene meses? Tú, tres, mujer, ya quedó ella, tú, mujer, falta una mujer. Tú, tú eres el cinco y tú el seis, vámonos.
2: Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Trasmedia La Chispa, Campeche, Quintana Roo, Catán, eh, Ciudad de México, Petrolera. Eh, señor presidente, esta semana se dio a conocer eh, una situación muy especial de, de personas detenidas eh, que traían, están traficando con piezas arqueológicas. Eh, no sé si usted tenga conocimiento de esto, esto se dio en la Ciudad de México, eh, pero ¿qué es lo que está pasando con estas personas?, ¿cuál es el proceso al que se les va a someter y también esto se sigue dando bueno, en el extranjero. No sé cuál sería su opinión de esto.
0: Hay un plan en el que participa la fiscalía general, el INAH, la Secretaría de Cultura, a ver si un día vienen, porque se han recuperado miles de piezas arqueológicas, tanto en México como en el extranjero. Incluso como hay una campaña para eh, no aceptar las subastas en el extranjero, ya hay coleccionistas, herederos de eh, familias que se dedicaron a la colección de piezas arqueológicas que están donando de esas colecciones. Me voy a pedir a Diego Prieto, a Alejandra Fraustro, que informen, que hay toda una campaña, incluso eh, no solo para el rescate de estas piezas, el castigo a los que las venden. Todo el tráfico de piezas arqueológicas, que es algo pues, muy lamentable, vergonzoso, porque fue al principio muy impulsado por las grandes potencias que saquearon pueblos. Una vez fui a Nueva York y fui a visitar unos claustros medievales, me llamó mucho la atención porque se los trajeron de Medio Oriente casi completos, y esto pasa en museos en Londres, en Francia, ojalá y se devuelvan a sus pueblos, a sus países de origen, porque todo eso fue sustraído de manera ilegal es hurto, es robo, es saqueo. En el Museo de Arte de Nueva York están las piezas Olmecas pues posiblemente las más bellas del mundo. No están en Tabasco, no están en Veracruz, no están en el Museo de Antropología de México. Sí tenemos una colección sobre Olmecas excepcional que anda por todo el mundo, pero hay mucho material, códices y piezas arqueológicas documentos históricos en distintas partes y hay que seguir combatiendo este robo y, y protegiendo nuestro patrimonio ¿Y entonces les vamos a invitar a la Secretaría de Cultura, han hecho un buen trabajo y Alina ¿No tienes alguna información de, fotográfica de recuperaciones de piezas? Porque esto es de, los, de las cosas que no este, se conocen mucho, que se han hecho que antes no se llevaban a cabo.
2: Y también saber a dónde regresan esas piezas que se que se recuperan y si en algún momento dado quedan expuestas a la visita de las del pueblo en general.
0: Por lo general les alina y se exponen. hay siempre en exposiciones permanentes. Y hay más conciencia en el mundo acerca de la devolución de estas piezas. Hay policías como la italiana, sí, como carabineros, que ayudan. Y hay una subasta y van y piden eh, papeles de dónde son las piezas, cómo se obtuvieron, y hemos logrado que muchas las regresen o que no haya esas subastas, se ha avanzado bastante. Y ahora con toda la exploración que se está haciendo en la región maya y en otros sitios arqueológicos, Está encontrando muchas piezas también. Todo esto para mmm, fortalecer nuestra identidad, lo que hablábamos de la grandeza cultural de México.
2: Más o menos para cuándo piensa que será posible la visita de estas autoridades. Pues yo
0: pienso que en una semana, okay. Sí, que se preparen. Pero miren, todo lo que hemos recuperado. Pero es bastante.
2: Sí, de hecho se han frenado subastas en, sí. pues, en Europa.
0: Una familia de Barcelona, una colección completa.
2: ¿Por herencia, presidente? O
0: por sí, compra? yo creo que eh, fue una herencia familiar uh -huh. y este, decidieron donar toda la colección uh -huh. a México. Tenemos, por ejemplo, han donado colecciones de moneda, ahora que se rehabilitó el recinto Juárez de Palacio Nacional hubo una donación de monedas y todo esto porque le tienen confianza al gobierno.
2: Este gobierno. Porque
0: antes se robaban todo. No hay que ser tan
2: en radical.
0: Este no hay que generalizar, pero sí se robaban muchas cosas. Aquí hay piezas en donde está supuestamente un reloj antiguo pero ya lo que tiene adentro ya no corresponde, las lámparas. ¿De ayer? Ah, qué bien, digo, qué bien que lo estamos denunciando. Nos cuesta trabajo con los franceses. Sí, se resisten, aprovecho respetuosamente, porque hay cooperación, por ejemplo, de Italia, mucho. Sí, sí, y por eso le hicimos un reconocimiento, pero los franceses son lo más… Eh, cerrados No quieren, por ejemplo, en eh, congresos donde se toca el tema, no firman ellos sobre la devolución del patrimonio cultural a los pueblos.
2: Esto no causa… Pero yo
0: estoy seguro que van a cambiar. El presidente Macron es una gente pues, muy eh, apegado a la cultura, su esposa maestra.
2: ¿En, ¿En algún momento dado no ha provocado esto algunas asperezas eh, eh, diplomáticas? En algunos
0: casos, pero… Pues es nuestro patrimonio, Han recuperado Diez mil, piezas. Diez mil que... piezas recuperadas, pero no nos adelantemos, vamos a que vengan y que nos informen. Okay. Es lo mismo también, aprovecho, porque ahora en Los Pinos, que es un espacio cultural, hay una exposición de bordados, tejidos diseños de los pueblos originarios, de tejedoras, de artesanas, artesanos, mexicanos, de las zonas indígenas, que muchas veces también les copian, les plagian sus diseños. Acaba de suceder algo de una marca famosa, de moda, que copiaron diseños de Zarapes, de Saltillo y de Contra Tlaxcala, y esto se repite y se repite. Eh, le plagian los diseños artesanos, indígenas de Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y ni siquiera el crédito.
2: ¿Cómo poder frenar esto, señor presidente?
0: Hoy hay un encuentro en Los Pinos, creo que hoy empezaba, ¿no?
2: Ayer, ayer ah, Ayer se inauguró.
0: Sí, original se llama. Sí, para ese propósito, ahí ir, ir haciendo conciencia. Y no nos oponemos, o sea, que utilicen los diseños ¿no? de origen prehispánico, o de estos tiempos, de los pueblos originarios, de las mujeres tejedoras. No nos oponemos a eso. Pero que les reconozcan.
2: Dar créditos.
0: Su trabajo intelectual, tu creatividad. y que no haya plagios y que puedan usarlo, pero que lleguen a un arreglo con los creadores de algún tipo. Y si es una comunidad, con la comunidad, si es una cultura, con toda la cultura. Si es un artesano en lo personal, una mujer, un hombre, pues con él pero que no plagien.
2: Bien. Okay. Gracias. Y pasando a otro tema, señor presidente, ¿cómo vamos? ¿cómo va el gobierno con respecto a la descentralización de todas las paraestatales eh, que se iban a pasar a, a diferentes estados. ¿Aún se continúa con el plan de que para el 2023, eh, que para mediados del 2023 ya se estén las paraestatales en otros lugares establecidas? Y no sé si se tiene contemplado también o cuánto es lo que aún se sigue eh, gastando pagando de rentas y demás eh, gastos que, se, que contribuye todo esto.
0: Sí, te ha avanzado mucho para ahorrar, hay un plan de austeridad, ya no es eh, contratar edificios de lujo ¿no? para las secretarías, ya eso no se permite, hay contratos que ya quedaron este, firmados y tenemos que cumplirlos. Pero estamos buscando que ya eso se termine. Logramos cerrar muchas oficinas que habían en el extranjero. Todavía hay muchísimas residencias del gobierno de México en el extranjero en París me decían tres casas grandísimas del gobierno de México dos ocupadas una desocupada ya estamos viendo todo eso porque era mucho el derroche Yo una vez les comenté de que fui a una de estas corredurías que me invitaron en Nueva York, una calificadora, una financiera importantísima. Bueno, una vez encontré, ya también se los platiqué en Bloomberg al dueño, un hombre riquísimo, de Nueva York, del dueño de esta agencia, de noticias especializadas ¿sí? en materia económica financiera, con sus este, zapatos normales y su pantalón de mezclilla, ¿no? su suéter, ahí trabajando en su oficina. pues no sé, como 10 metros cuadrados. Ya había um, trabajado de alcalde no Nueva York, más con muchos recursos, con su computadora. Pues, imagínense ustedes la mentalidad de este, antes, el tamaño de las oficinas en nuestro país todavía, hasta espantan, porque no hay nadie. pues. Pero el escritorio, en la pared, ¿no? y si entra en una puerta de por allá y tiene, hay que caminar, 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 hasta donde está el funcionario, para hacer sentir el poder. Eso yo no sé de dónde es, de dónde heredamos eso. Todos esos gastos superfluos la parafernalia del poder. Entonces, todo eso lo estamos eliminando, pero todavía nos falta. Y lo que planteas, estamos comprometidos en la descentralización y todavía no hemos cumplido, nos falta. Pero sí. Eh, esperamos que ya el año próximo ya se puedan dar más resultados.
2: Al día de hoy se cuenta más o menos con un aproximado de cuánto es lo que se ha ahorrado y de cuánto es lo que se ha beneficiado.
0: ¿Tú dices de eh, la descentralización? Y
2: la descentralización. Muy
0: poco, como un 20 por ciento. Por ejemplo, ya el doctor Alcocer sí está… En Guerrero, sí. ahí trabaja el secretario de Salud. La secretaria de eh, Energía ya está trabajando en Villahermosa, otros ya han avanzado uh -huh. aquí Medio Ambiente ya tiene oficinas, pero todavía falta. En Mérida, Cultura tiene oficina en Tlaxcala, pero falta. Falta que se vaya Agricultura, tiene ya algo. A Sue Obregón, Sonora, ya se tiene algo de la Secretaría de Turismo en Chetumal, pero no. Vamos a seguir avanzando en ese propósito y no gastando en oficinas lujosas y utilizar las oficinas que se tienen. No puede ser que lo que hablábamos de París, tres casas, más la embajada, que no se pueden dos. Todo eso hay que irlo revisando, es que es mucho, es que había… Mucho desperdicio, mucho gasto superfluo, mucha prepotencia, era muy oneroso todo, pensaban que ese era el poder, que esa era la autoridad y hasta complejos. ¿no? Eso de tener un avión de tanto lujo, en un pueblo con tanta pobreza. Entonces, eso no debe de dejarse de aplicar el criterio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Llegaban esos tecnócratas siempre que había una crisis a decir ni modo, es muy doloroso, pero hay que apretarse el cinturón.
2: Muchísimas gracias, señor presidente. Le Se apretaban
0: Yana... el cinturón al pueblo y ellos, como la canción de mis tiempos, de opositor, porque ahora ya me volví, ya lo dije. Fresa, ya me estoy hamburguesando. Por eso la marcha, para no olvidar de dónde venimos. Este, el pueblo, el pueblo. Pero en aquel tiempo, cuando estaba en la oposición, se decía. No te dejes engañar. Cuando te hablen de progreso, nada más que ver otro concepto, ¿no? Sobre la belleza. Antes estar, pues, con peso era estar hermoso, sano. Ahora ya no, ahora ya cambió. Y bien, que cambió. Pero se decía, no te dejes engañar cuando te hablan de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Pero hay que seguir con la austeridad. A ver.
3: Presidente, buenos días. Pedro en el Periódico Universal. Presidente, preguntarle, eh, ¿cuál es el… ayer lamentablemente hubo un accidente en Aguascalientes donde fallecieron cinco personas, cayó un helicóptero, entre ellos el titular de seguridad. ¿Cuál es el informe que se tiene en el Gabinete de Seguridad sobre este hecho?
0: Pues nada más que se presentó esta desgracia muy lamentable. Ya ayer expresé mis condolencias a los familiares que perdieron la vida, a sus amigos, a los servidores públicos, al gobierno de Aguascalientes. Y ahora corresponde hacer la investigación sobre lo sucedido, actuando con mucha responsabilidad. En una primera instancia tiene que recoger... Evidencias, eh, los elementos fundamentales, la fiscalía del Estado, qué es lo que están haciendo, revisando todo, porque en las redes se habló de disparos y de varias cosas. Sin embargo, hay quienes sostienen que no sucedió nada de eso y no se puede hacer un juicio sin tener elementos, sin tener pruebas. Es algo delicado. Entonces, está recogiendo toda la información, la fiscalía y luego lo que procede es que la Fiscalía General atraiga el caso. Ya hay una integración de una comisión de expertos que ya está trabajando en el asunto y se va a estar informando, lo va a estar haciendo… El gobierno de Aguascalientes en esta etapa y luego la fiscalía, como corresponde.
3: Presidente, eh, ayer habló, usted habló, eh, exhortó a una avalancha de, de votos para, para las próximas elecciones. Eh, la oposición consideró que esto es una violación a la ley electoral y que se está adelantando a, a los tiempos y que bueno ya adelantó que… Eh, se van a preparar algunas denuncias en su contra por esta por este llamado ¿cuál es su opinión sobre esto se violó la, la ley es que electoral? Yo no
0: dije que sea una avalancha de votos o no recuerdo para un partido. Comentó que para en el particular o sea, parece redundancia porque el partido viene de parte. Es que cualquier partido, cualquiera que participe en un proceso de transformación, sea partido sea bloque de partidos, coaliciones, la recomendación… Ese es el debate con Krause y con Aguilar Camín, que por cierto, tienes que volver a poner a Aguilar Camín porque el video de ayer está censurado, suavizado. tienes que buscar otro. En donde uno de los participantes dice y qué vamos a hacer así empieza con el crecimiento del movimiento que encabeza López Obrador y él insulta y y eso no aparece en el de ayer no qué no, el diálogo es muy importante. Entonces, yo lo que planteo por experiencia y pensando en el país y en lo que están haciendo los oligarcas en el mundo para... Limitar la democracia. Yo lo que recomiendo es que no se esté pensando nada más en ganar la presidencia. Ayer me informan, por ejemplo, porque así está el modelo durante el periodo neoliberal. Esto no fue espontáneo, Buscaban, buscaron eh, atar a dirigentes que significaban la posibilidad de un cambio para los pueblos en contra de los intereses de las minorías, dejar bien amarrados los cambios de las privatizaciones de bienes nacionales, hasta en despach con despachos del extranjero, como lo hicieron con la Reforma Energética aquí, desfiguraron, nada más que los constitucionalistas están en sueño. Con todo respeto, pero con esas reformas llamadas estructurales, además de los artículos de la Constitución, los transitorios son otra Constitución. no dejaron nada a las leyes secundarias porque para la reforma a la Constitución se requiere de dos terceras partes. La reforma a las leyes es la mitad más uno. Ni modo que esto fue casual. Bueno, les decía yo, ayer me informan que no le dieron permiso los legisladores, el Congreso del Perú al presidente para que asista a la reunión del Pacífico, y yo soy el presidente de la Alianza del Pacífico y le tengo que entregar a él. la presidencia y estos intereses creados que les molesta de que ganó una persona de la sierra, una persona que no es del conservadurismo. una persona que la insultan con actitudes racistas, que desde que llegó le han abierto juicios y juicios de todo, pero no tiene mayoría en la Cámara, porque todo esto lo fueron diseñando así, los oligarcas del mundo, los dueños del mundo, o los que se creen dueños del mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo para México? ¿Qué hubiese sucedido si ganamos la presidencia y no tenemos la mayoría o cualquier este, presidente, ¿qué pasa?, no hace nada, se paraliza por completo el país y mucho menos si se trata de hacer cambios. Antier hablé con el presidente Lagos de Chile. Ex -presidente. Me decía que después de que se restablece la democracia en Chile, que ya no está Pinochet, para llegar a un acuerdo, se le permite al conservadurismo de Chile, encabezado por Pinochet, que tengan una especie de senadores especiales, ¿cómo se le llamaba eso? Son hubo una época de Santana aquí de personajes del conservadurismo con privilegios, ya me voy a acordar, con facultad de veto. Entonces, dice, se acordaba en la Cámara de Diputados, vamos a apoyar a los ancianos de Chile, decían todos, sí, ¿cómo no? Pasaba la iniciativa. Sí, es como un Consejo Supremo Conservador, algo así. Y ahí, veto. Dice, sí, bueno. Ya había regresado Chile a la democracia, pero el control lo seguía manteniendo la derecha. Es a lo que me refiero cuando hablo de Pinochet o la política de Pinochet sin Pinochet o la política de Franco sin Franco en España. ¿Qué es lo que quieren aquí? Krause y Aguilar. Entonces, a ver, vamos a quitarle, dice Aguilar, el Congreso. Imagínense si el presidente no tiene mayoría, en la Cámara de Diputados, porque ahí sí, no se requieren dos terceras partes, sino mayoría simple para la aprobación del presupuesto. No tiene mayoría el presidente. ¿Cómo logra la mayoría? ¿Cómo era antes? ¿Cómo le hacía Cárcens en la época de Calderón? Tres años… Aprobación del presupuesto por unanimidad. ¿Pero qué pasaba? Habían moches, compraban a los legisladores, porque les daban... Oficios de autorización para hacer obras, tres ramos del presupuesto, deporte, cultura y reparación de banquetas y calles para los diputados. Una eminencia política cárcel. A mí me tocó decirle a los legisladores, ¿no? es una vergüenza… Teníamos como 25 en ese entonces legisladores, pero también la mayoría. Le voten en contra, no avalen el despojo, la corrupción. Entonces, un presidente pues no podría tener un programa de apoyo a adultos mayores, de apoyo a becarios. Bueno, no estoy hablando al tanteo. Cuando presentamos la iniciativa para que la pensión de adultos mayores se elevara a rango constitucional, los del PAN votaron en contra. ¿Ustedes creen que estos conservadores... ¿Mantendrían los programas de apoyo a adultos mayores, las becas, la pensión para discapacitados? Me acusaron ahora, como lo este, están pensando, porque una candidata del PRI y también del PAN de Hidalgo para la gobernatura, dijo que iba a quitar el programa de adultos mayores, que ni le corresponde porque es un programa federal y que el dinero debería de utilizarse para otras cosas. Entonces, para transformarse requiere no solo votar por el presidente, del partido que sea, si se le va a dar el apoyo. Pues que sea completo, porque si no, va a estar de florero, de adorno, de pelele, de títere, nada más por la parafernalia del poder. Ciudadano presidente, señor presidente, porque así lo quieren así los tenían que así quisieran que fueran los presidentes sus empleados y el presidente de México solo debe de tener como amo al pueblo solamente al pueblo entonces, eso fue lo que planteé. Dije, si van a votar, pues no estén pensando. A ver, para presidente, porque ¿cuál es la campaña de ellos? No le des tanto poder al presidente porque se va a volver dictador. Ay, nanita. ¿Cómo se vuelve dictador un presidente? En estas condiciones, con esta nueva realidad, si no hay reelección que ellos promovieron, ustedes saben que pueden elegirse los diputados por un periodo y vuelven, y se pueden reelegir. ¿Quién aprobó esa reforma? El conservadurismo. Y estuvieron a punto. Salinas acarició la idea. Quiso convertirse en jefe máximo. Más que todo le salió mal. Empezando porque se le reveló. Él dice que lo traicionó. Se dicho. Pero sí estaban pensando en eso, porque sí tienen ese pensamiento, no tienen verdadera vocación democrática. Entonces, no hay reelección y no va a haber, porque esa es parte de nuestra historia, de la Historia que ellos querían ya borrar, por eso hablaban del fin de la historia. Pero ¿cómo vamos a hacer a un lado el lema maderista, sufragio efectivo, no reelección, si costó un millón de vidas? Y no fue… Hace siglos, apenas, hace un siglo, poco más de 100 años, acaba de pasar. Eso primero. Segundo, ¿qué, ya no está la revocación del mandato? Si se deben de preocupar todos por eso… Porque a los tres años hay un presidente, presidenta, que se olvida del pueblo, que actúa de manera arbitraria, que levita. que no resiste las tentaciones del poder porque no tiene ideales, porque no tiene principios, porque no le tiene amor al pueblo, pues existe el mecanismo para quitarla, quitarlo a los tres años. No sirvió, vámonos, consulta ¿Quieres que siga o que cambiemos? Eso ya está en la Constitución y estoy seguro que se va a aplicar algún día. Otra cosa que también no se sabe mucho, pero ya el presidente no tiene fueros como era antes, Yo ya puedo ser juzgado por cualquier delito, como cualquier ciudadano. Todo eso es lo que vamos a recordar y a celebrar el 27 en la marcha a las nueve, cuarta transformación, marcha. Del Ángel al Zócalo, ese es el movimiento de todas, de todos los mexicanos y lo hemos hecho con mucho esfuerzo y desde hace tiempo ya se nos adelantaron muchos que estuvieron con nosotros. ¿Pero cómo no vamos a conmemorar este cuarto aniversario de la transformación? A ver si ya tienes lo de Aguilar. No, no, no. Hay una parte. Ya. Disculpa que te hiciste. Jesús es… Es que ese es el problema, que son tan eficientes, ¿quién les, quién les manda a ser tan buenos? Es que esa mesa es la que me respalda, me ayuda. Es donde hay una parte donde de inmediato hay un señor ahí, puede ser un intelectual, yo no lo conozco, él dice ¿y qué vamos a hacer hacia adelante? Es antes de las elecciones del 21 y ahí entra Aguilar, pero lo que pusieron de Aguilar de ayer no es lo que expresó tal cual, o repítanlo. Nada más Aguilar. Mire, hay... sí, no
4: sí, sí. A ver. Bienvenido, Héctor. No, ¿sí? ¿Cómo estás? Si quieres, algo oíste, Héctor, lo que dije hace rato. No habías entrado, verdad? No, no había entrado,
5: Rudy. Pero no, si
4: te si déjame perdona. hacer,
0: ¿Cómo, ¿cómo dice? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué, qué, qué, qué vamos a hacer? Sí. Eso es, ahí es, ¿qué vamos a hacer?
4: Y a, y a ver, ahora sí, pongan no, a Héctor. de lo que les comenté, porque en ese aspecto tú, tú eres una gente importante. Eh, ayer comentábamos entre algunos de nosotros el, pues el gran descontento que tenemos y que existe por el, la administración del presidente López Obrador. ¿no? Y, y la verdad no estamos equivocados, estamos en la unidad, en la, por más que le quieras pensar... Este, las partes buenas bueno, pues las partes malas rebasan por mucho a lo, a lo bueno pero lo que decíamos aquí ¿cómo le hacemos nosotros los chavos de 75 años para hacer que este descontento se vaya se permee hacia las clases este, populares a las clases que tienen 30 y 40 millones de votos a las, a las, a las, las que hay que hacerles entender eh, las equivocaciones y los errores de, del presidente ese es el resumen héctor de lo que de lo que hace un momento estábamos comentando y estábamos pensando que cada semana como que nos dejáramos una tarea es lo sí. que propuso Alejandro Ostro, que me parece muy muy cuerdo eh, que, eh, que nos dejáramos una tarea para un un tema para hablamos un rato de y de cotorreo y de jajaja, pero un rato también de algún tema en el que todo el mundo nos metamos y durante una semana tenemos tiempo para más o menos prepararlo, para, para dar opiniones eh, eh, al respecto. ¿Espera?
5: ¿Puedo? ¿Puedo yo? ¿Puedo? Escuché. adelante Héctor. Sí, bueno, me parece muy buena idea esta de poner un tema, ¿no? Y, y, y traerlo más o menos pensado eh, ¿qué hacer para que para que esto llegue a la, a la inmensa mayoría del, del país? No, yo no lo sé lo que sí sé es esto que este gobierno tiene totalmente perdido el pleito en lo que durante la época de Fox se llamaba el círculo rojo lo tienes totalmente perdido.
0: A ver, párale. Eh. Es interesante eso. Este gobierno tiene perdido lo que antes se llamaba círculo rojo. Círculo rojo es élite, la élite. O sea, nosotros no podemos con la élite, que ese es un error. Quizá en la cúpula… Sí, ahí está muy difícil, pero hay muchos empresarios inteligentes, muchos, eh, y si se incluye en el círculo rojo intelectuales también, de investigadores también, periodistas también, la llamada clase política, pero digo, él ya pontifica y dice tienen perdido el círculo rojo. Este no es así. Claro, puede haber hipocresía. Yo les pregunto porque tengo comunicación constante con los empresarios y les pregunto, ¿cómo les va? Y la mayoría me dice muy bien. Bueno, por algo México es de los países más atractivos para la inversión en el mundo. Y ahí están los datos. Pero bueno, esa es la primera parte. Segundo, a ver, sigue.
5: ¿Hay un análisis de prensa nacional o internacional que defienda lo que está haciendo? Es, hay. Es muy cierto,
0: muy cierto. No hay un análisis de prensa nacional e internacional que defienda lo que está haciendo. Totalmente de acuerdo. Ahí estamos en franca desventaja, como se diría en el béisbol. Ahí perdemos por paliza. De, lo hemos dicho aquí, de 95 eh, comentarios, no, de 98. Digo, de 100 comentarios, 98 en contra, dos a favor, y es en México y en el extranjero. Es Washington Post, es New York Times, ahora con la marcha, todos ellos. La gran prensa mundial, eso es cierto. ¿eh? Síguele.
5: Dos o tres o cuatro que intentan fallidamente apoyar. Y muchos de los apoyadores abiertos han desaparecido. Eh, bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que fatalmente, por los caminos más complejos que puedan imaginar o por los más simples, eso que está en el círculo rojo, tarde o temprano, se vuelve lugar común en el círculo verde.
0: No hay nada eh, fatalmente. Todos nos vamos a volver fifís Ya. Todos fatalmente. ¿Sí? Estamos hablando de el ideólogo de Salinas de Gortari y luego de Cedillo. Todo esto es muy bueno para los jóvenes. Adelante. O sea, el círculo rojo, más temprano que tarde, ¿sí? va a ampliarse y va a llegar a lo que llaman el círculo verde, que es el pueblo, el pueblo raso, y todo va a ser círculo rojo, todo va a girar eh, acorde con el pensamiento neoporfirista o conservador. Vamos adelante.
5: No hay nada de lo que llevó a López Obrador
0: a la, a la victoria,
5: corrupción, inseguridad, eh, eh, y honestidad, nada que no hubiera sido unas, unas cuantas uh, presencias en el círculo rojo que se fueron profundizando a partir de Calderón con la violencia, a partir de Peña con la corrupción. Primero fueron las críticas en el círculo rojo y luego eso se volvió un lugar común para todo el mundo. Eso va a suceder aquí también, porque ha sucedido sistemáticamente.
0: O sea, yo soy Esto que estamos Como, nosotros... ver, Soy como Calderón y como Peña. ¿No? Entonces, como con Calderón y Peña había corrupción se empezó a expresar en el círculo rojo. ¿Sí? Y luego eso eh, cundió y llegó al círculo verde, a todo el pueblo. Y eso es lo que va a pasar, este según él, con nosotros. Adelante. ¿Viviendo esto que está pensando y viendo reforma,
5: esto que está pensando y viendo la gente pensante, el país, las, los, eh, las calificadoras, los analistas económicos, La gente pensante…
0: Pero, pero, el reforma, la gente pensante del país, las calificadoras, claro, organismos financieros internacionales. Síguele. Esto se va a volver
5: parte de la visión común de los Se va a generalizar eh, la crisis. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Bueno, no... No lo sabemos, pero es muy posible, es bastante seguro incluso que esta crisis brutal que viene vaya a acelerar, lo vaya a acelerar de una manera extraordinaria en el sentido de que va a haber una enorme cantidad de gente necesitando cosas del gobierno sin que el gobierno voltee a verlas. Lo estamos, estamos viendo ya, el gobierno no voltea a ver a los que han perdido empleo e ingreso en estos dos meses, está viendo solo a sus clientelas que ya tenían su dinerito que les da quién sabe cuánto cuánto les da y cuánto les llega pero esa, a, a los únicos que ve
0: Y ahí está el pronóstico no no va a tardar esto cuándo fue esto fue como a finales del veinte sí 23 de mayo del 20. ¿A ¿Cómo estamos ahora? Hace dos años. Ya, ya tardamos. Ya, se, ya no se le este, cumplió su pronóstico, pero síguele. Entonces, el tema es
5: cómo se organiza esto políticamente para que tenga una consecuencia en quitarle poder. Porque mientras no le quitemos poder, eh... Realmente la cosa no va a mejorar desde el punto de vista de nuestra presencia como ciudadanos. Bueno, hay, eh, yo creo que no hay eh, más que caminos institucionales para esto y que hay que confiar en eso porque mi idea es que si la democracia lo trajo a López Obrador, la democracia es la que lo debe de eh, moderar. Y esto pasa por las instituciones y pasa por dos instituciones fundamentales una es la Suprema Corte de Justicia de la Nación yo les aconsejaría no dar por vencida a la Corte ni por capturada a la Corte el escándalo de inconstitucionalidad de este gobierno no lo habíamos visto nunca todas y cada una de las leyes que este gobierno ha puesto las importantes están bajo querella constitucional todas y cada una todas la ley de remuneraciones la ley de administración pública la ley de
0: guardia nacional la ley de todas es cierto ¿eh? la ley de remuneración qué es la ley de remuneración ¿Sí? que se cumpla con el artículo 127 de que nadie gane más que el presidente de la república pero fue impugnada en el Poder Judicial. Digo amparos, y por eso hay quienes ganan más que el presidente. Y así muchas otras. La eléctrica y tiene razón en lo que está planteando. Y eh, se ha convertido en una barrera para la transformación hasta cierto punto el Poder Judicial. Nada más recuerden cuántos amparos se presentaron para que no construyéramos el aeropuerto Felipe Ángeles, cuántos amparos para que no construyéramos el Tren Maya. ¿Cuántos amparos para que eh, la Guardia Nacional no se constituya ni dependa de las Fuerzas Armadas? O sea, ahí no ha sido fácil. Ustedes saben que son 11 ministros cuando hay una controversia constitucional, cuando se declara que una ley es inconstitucional, hay que acudir a la Corte y para declarar inconstitucional la ley se requieren mayoría absoluta. No solo mayoría simple de los ministros, igual que en el Congreso. En este caso, de once, se requieren siete, ocho. Afortunadamente, en todas las controversias, hubo una muy importante, la eléctrica que no pudieron declararla, inconstitucional, porque era la defensa de las empresas extranjeras. Y salió adelante, y así tenemos otras, pero es cierto. Es decir, a ver, dónde ¿cómo lo paramos con el Poder Judicial? Adelante. La, fuerza, la ley de extinción de dominio, todas,
5: y sus obras… La cancelación del Naín y la creación del Santa Lucía están, hay amparos contra ellas.
4: Entonces,
5: entonces hay un trabajo que hacer muy serio con la Suprema Corte de Justicia, con los 11 ministros, porque no son no es so que sean, no son los que estén sujetas a querellas constitucionales estas leyes del del presidente, sino que son groseramente anticonstitucionales. De manera que ningún ministro, ningún abogado con un mínimo pundonor puede aprobar eso y argumentar quién sabe qué para decir que eso es constitucional. Para decir que la ley de extinción de dominio que te puede llevar a la cárcel porque sospechen que tu patrimonio es ilícito o viene de un negocio ilícito, por sospecha, le puedan meter a la cárcel sin derecho a fianza. Eso
0: es directo contra las garantías individuales de la, de
5: la Constitución. O
3: sea,
0: les cuento la historia, y él la sabe bien. Cuando Salinas se consideraba delito grave la corrupción, estaba en el Código Penal. Entonces, lo reformaron y dejó de ser delito grave la corrupción. De Salinas hasta que llegamos. Pero se atrevían con la hipocresía que los caracteriza a hablar de la creación de comisiones, de organismos autónomos para el combate a la corrupción, cuando no estaba tipificado como delito. Que en el tiempo que reformaron el Código Penal en la época de Salinas fue una ocurrencia ¿Una casualidad? Entonces, ¿cómo ahora vas a ver eh, cárcel para corruptos? Adelante.
5: Está buenísimo. Hay un pleito institucional que dar en la Suprema Corte y no es un pleito que se da, se da en parte en la prensa, pero se da sobre todo en corto con esos ministros, llevándoles la voz, la voz de la sociedad que está y debería estar realmente asustada y alarmada con la barbaridad constitucional o inconstitucional en que vivimos hoy los mexicanos. Esa es la primera oportunidad. Todo lo que puedan ustedes canalizar hacia la Suprema Corte es espacio bien ganado porque con dos no digo todas con dos de esas leyes que ha puesto este gobierno que la corte le eche abajo lo regresa a las, al estatus de un presidente normal y lo obliga a hacer una cantidad de cosas que probablemente no puede hacer y va a estar en situación de ilegalidad eh, mucho tiempo
0: esa es la primera. No la segunda problema, son las... de nada. Este, la Corte ha resuelto a favor y hemos sido respetuosos de la legalidad. Elecciones eh? del año 21. En las elecciones del año 21
5: hay que ganarle todo lo que se pueda, pero sobre todo, ya lo habíamos hablado, la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados es donde está el único poder real que este señor ejerce y sabe ejercer, y ejerce sin ninguna cortapisa, que es la asignación del presupuesto. Entonces, en esas elecciones de 21, que son todas elecciones locales, no son elecciones nacionales, son todas elecciones locales, las van a ganar candidatos locales o a perder, esas elecciones tienen que ser unas elecciones de la sociedad mexicana
0: frente a Morena. Eh, el, el presidente ganarnos las elecciones del 21 para quitarnos la mayoría en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto. Entonces, si nos ganaban la mayoría, nos quitaban el presupuesto. Ese el planteamiento, esa era la estrategia. Eh, imagínense ustedes
1: eh,
0: a una gente, a eh, una familia de un pueblo que le está llegando lo que antes no recibía, porque estos se robaban el presupuesto. Héctor era atendido más que bien, vivía y vive colmado de atenciones y de privilegios. Pues es un intelectual orgánico pues, de un gobierno autoritario y corrupto, pues es bien atendido. Entonces, imagínense que va a votar esa familia que está recibiendo a becas para sus hijos que nunca recibía, que está recibiendo una pensión para adultos mayores que nunca recibía, que está recibiendo una pensión para una niña, para un niño con discapacidad que nunca recibía, que si es campesino está recibiendo un apoyo para que siembre, si es pescador lo mismo, si como se va a convertir en, en realidad... Si es eh, una gente humilde que no tiene atención médica va a poder ir a un hospital y ser atendido por médicos, por especialistas y todos los análisis y todas las medicinas las va a recibir de manera gratuita, ¿qué les daban al pueblo? Nada. Solo volteaban a ver al pueblo cuando ven elecciones y repartían migajas. Pero estos están pensando que el pueblo es tonto. No. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto. Ahora en... El festejo, voy a dar a conocer datos, hay 35 millones de hogares en México, les adelanto uno, y en 30 millones llega cuando menos un apoyo o una porción del presupuesto nacional. ¿Cuándo sucedía eso? De 35 millones a 30 millones de hogares. Y el 5, los 5 millones que faltan, también de manera indirecta se apoyan. Porque hay más empleo que nunca, ya ha aumentado el salario más que nunca, ya ha llegado inversión extranjera más que nunca y el promedio de salario es el más alto como nunca. Y en el concierto de las naciones, México está en primer lugar entre los países con más apreciación de su moneda con relación a Estados Unidos, lo que no se veía en 50 años. Entonces, eh, de que se requiere quitarnos el Congreso para cambiar la política y que de nuevo los bienes de la nación, de todos, pasen a las minorías nacionales o extranjeras o que el presupuesto… también sirva para beneficio de las minorías o para cooptar a intelectuales y a periodistas, aplaudidores, alcahuetes del régimen de corrupción, ¿la gente va a querer cambiar? No, pero ya se probó. Porque él hizo una apuesta de que íbamos a perder la mayoría en el Congreso en el 21. Síguele.
5: El señor Salvador está en, un, en una aceleración muy impresionante de sus decisiones respecto de su proyecto. Y cada vez vemos más claramente que su proyecto es realmente un proyecto, como dice uno de sus colaboradores cercanos. Que no es un proyecto de transformación, es un proyecto de revolución. Entonces, él quiere borrarlo todo y empezar de nuevo. Eso es un delirio, eso es imposible hacerlo, ni a balazos. Ni las revoluciones violentas que han destruido un Estado han podido cambiarlo todo. Es imposible pensar que lo puedes cambiar dentro de la estructura de un régimen democrático como a pesar de todo es el
0: mexicano porque eso es importantísimo esa era la apuesta de que no íbamos a poder llevar a cabo una transformación de manera pacífica recuerdo que lo dije muchas veces y lo reafirmé en mi acto de cierre de campaña en el Estadio Azteca dije esta Va a ser una transformación como la independencia, como la reforma, como la revolución, nada más que pacífica, pero igual de profunda como fueron esas transformaciones, porque vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios de manera pacífica, y eso es lo que estamos logrando. Por eso, ¿cómo no vamos a celebrar el cuarto año? Porque para él ni a balazos, no, si no se necesitan los balazos, ni la violencia, este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico. ¿Y dónde está la fuerza? En el pueblo. Si se cree de que el pueblo no cuenta, pero que además es irracional, no, pues entonces se llega a esa conclusión. Pero si se le tiene amor al pueblo y se le tiene confianza al pueblo y se sostiene, aunque les moleste mucho, de que el pueblo es sabio, porque los sabios son ellos… en su concepción, pues claro que se puede transformar. Y si sí, se agrega que vivimos en un país heredero de grandes civilizaciones y culturas y creemos en eso, no estamos pensando que son mejores los de afuera, que es mejor lo universal que lo nuestro. Nosotros estamos equilibrando lo universal con lo nuestro, se está dando ese injerto, nada más que, como decía Martí, vamos a traer lo universal, pero el tronco debe ser el nuestro. Y con la historia que tenemos y las enseñanzas, ¿en dónde vamos a buscar experiencias, a extrapolar experiencias? Si aquí las tenemos, pero vamos adelante. Presidente, Te aguantas, ¿eh? Porque es muy bueno esto. La gente tiene mucho poder, no se puede, eso es imposible. Y conduce
5: a decisiones tan estúpidas como las que hemos visto tomar recientemente de ir cancelando eh, inversiones ya hechas, pues en cervezas, sí, pero también en energía eléctrica. Y...
0: La, este la, 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 la. No quería que se cancelara la planta de cerveza de Mexicali. Y no es que es demócrata. Eh, se hizo una consulta en Mexicali. Y la gente dijo no, porque no hay agua y la cerveza que iba a utilizar el agua de Mexicali era para exportación, toda la cerveza para exportación. Somos el país del mundo, esta es información general, que más exporta cerveza y tenemos regiones en donde no hay agua y qué es más que nada la cerveza, agua… Entonces, adelante. De que,
5: Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con los ricos? Bueno, eh, espero que los ricos entiendan ya, a partir de este tonito y de estas decisiones, que la respuesta que dan las revoluciones a la pregunta, ¿qué vamos a hacer con los ricos? Es muy simple y es siempre igual en todas, en la Revolución Francesa, en la, en la Soviética, en la China, en la Mexicana, en todas. Primero musilarlo. los usas, luego los expropias y luego
0: los desapareces. Ahí está. A ver, a ver, ver repítese. Buenísima. Fíjense la fórmula, que se aplica en todos lados. ¿Qué hacemos con los ricos? A ver.
5: ...y luego los desapareces...
0: ...no, antes... Francesa, en, la,
5: ...en la soviética, ya. en la china... ...en la mexicana, en todas... ...primero los usas... ...los usas... ...luego los expropias... ...los expropias... ...y luego los desapareces... ...y luego los desapareces... ...eso es lo que hacen las revoluciones con los ricos... ...entonces... ...yo quisiera tomar... ...que tomemos nota... ...de que estamos frente a un proyecto revolucionario... ...y que cuando uno entiende eso... Todas las estupideces que hace adquieren una lógica impecable. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poderlo gobernar. Es lo que quiere. Es lo que quiere. Y eso uno lo tiene que concluir porque es la evidencia uno más dos, más tres, más cuatro, más cinco. Está equivocado, profundamente equivocado. Va a perder, yo creo que va a perder. Porque lo que eso va a hacer eso sí que va a dividir a la sociedad y va a poner de un lado a ese gobierno con todos sus poderes y sus clientelas, y del otro lado al resto de la sociedad. Leanse un artículo que va a publicar mañana Luis Rubio, Luis Rubio. Que, es, que siempre ha sido muy excepto.
0: Un agente muy progresista, ¿eh? este, de avanzada, del periódico Reforma. Pero lé, léanse el artículo. Adelante de estas cosas en donde
5: plantea eso dice bueno esto ya llegó al, tem al tema de una disyuntiva o gana el, pro el proyecto retro y autoritario del gobierno o la sociedad se organiza y le da una salida a este asunto entonces no hay salidas eh, no hay salidas fáciles eh, no hay salidas rápidas pero hay salidas institucionales y hay que organizarse en torno a eso eh, veo que Ricky eh, subió una, una petición que estaba muy bien hecha de revocación de mandato ya para, eh, para López Obrador. Yo creo mandato. que no es el momento de la revocación del mandato ya para López Obrador, porque en este momento te lo podría ganar. Y podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener en este momento. En cambio... Si lo dejamos para el año 22 como está planteado institucionalmente, eh, así está en la ley, así está, así está acordado ya, entonces lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21, en donde hay que derrotar a Morena y a, y a López, y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación de mandato por pendejo y por peculante.
0: De manera que aquí hay un problema de. Timing. Ya déjalote, ya ¡Aplauso! A eso es que se refieren, o sea, porque esa es su estrategia de ellos. Yo no es, estoy pensando desde luego en la reelección yo me retiro me jubilo de, a finales de septiembre pero sí me importa mucho México mucho, mucho, mucho y me importa mucho también el que continúe el proyecto de transformación que no haya retrocesos que no regresen estos porque son muy corruptos, saqueadores y además le tienen un profundo desprecio al pueblo. Entonces, eh, es una simple recomendación para cualquier partido. Si van a apoyar al presidente, a la presidenta, candidata, candidato de cualquier partido, piensen también que en un verdadero sistema democrático existe el poder legislativo y existe el poder judicial, no solo el ejecutivo como era antes de que el poder de los poderes era el ejecutivo. Entonces, sí se necesita eh, cuando se vaya a votar por cualquier partido, por cualquier coalición, si sí, lo que se busca es llevar a cabo un proyecto, el que sea, que no se olviden que ese proyecto puede transitar si cuenta con el apoyo del Congreso y también del Poder Judicial. Si no es así, es dejar como ellos lo planearon, en el periodo neoliberal o neoprofidista, al presidente como un florero, como adorno, un empleado de la oligarquía, que no le va a cobrar impuestos a los potentados, a las corporaciones que le va a cobrar el impuesto al pueblo, en donde van a seguir manteniéndose los privilegios y van a seguir profundizando las desigualdades. Unos cuantos, una minoría, con... todos los privilegios, con toda la acumulación posible del capital, de la riqueza, y una mayoría cada vez más pobre. Entonces, ¿qué se requiere? La transformación. ¿Y qué es la transformación? Pues tener un gobierno que garantice las libertades que haga valer la democracia. ¿Qué es la democracia? Lo hemos dicho miles de veces, pero esa no es la concepción de ellos. Demos, es pueblo, Kratos, es poder, es el poder del pueblo. No, para ellos es Kratos, sin demos poder sin pueblo y la distribución del ingreso la distribución de la riqueza ¿cómo vamos a vivir en un país con tanta necesidad con tanta pobreza además de manera injustificada, solo por la corrupción. ¿Y por qué de manera injustificada? Porque México es uno de los países con más recursos naturales del mundo. Nada no más que por la corrupción, en vez de avanzar, se retrocedía y se beneficiaban unos cuantos, una mafia de poder. Tenían tomado el gobierno, decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia, decía es un Estado que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores. Y esos son, esos son los que quieren regresar. Nosotros también queremos regresar, pero lo que se robaron, que regresen lo que se robaron.
3: Los análisis, las negociaciones en la posición para una candidatura común para el Estado de México, ¿se aseguran que no quieren que…? bueno Gane Delfina Gómez en el Estado de México. ¿Cuál es su opinión? Y por último, ¿cuál es su pronóstico de asistencia para la marcha del próximo 27 de noviembre, en la marcha que encabezará? Y si ya se tiene también una fecha para la reunión que sostendrá usted aquí en la Ciudad de México con Joe Biden y el y Trudeau, el presidente de Canadá.
0: Todavía no hay fecha, pero sí va a haber un encuentro, una llamada cumbre de América del Norte, nada más que todavía no se define la fecha, si va a ser en diciembre o en enero. Lo de la marcha, están todos invitados, ayúdenme, corran la voz. No es fácil comunicar, a veces pensamos que ya todos están informados y no, ayúdenme este que todo el que esté informado informe que todos nos eh, comprometamos a a informar que cada ciudadano sea un medios de información y decirles que va a ser un festejo. Son los avances de la cuarta transformación. Por ejemplo, esto que no les funcionó, pues es para festejar, porque la apuesta era, aquí vamos a perder el congreso y que luego eh, me iban a revocar el mandato y ya no salió desde luego tiene todo su derecho a continuar con esa estrategia no y hay que respetar a todos pero este, vamos bastante bien ya fue pues mucho hoy, todavía vienen como tres actos más.
6: Ahora vamos. Gracias, señor presidente. Buenos días para todos. Soy José Antonio Morales, de Grupo Asir, eh, Panorama Informativo. Eh, retomo el tema de ayer, se planteó en este espacio eh, la pregunta de si usted estaba enterado en el sentido del cambio de políticas por parte de la SEP, para que ya se pueda evaluar a los estudiantes desde el tercer eh, grado de primaria y hasta la secundaria, porque eso había efectivamente tenido una pausa por la pandemia. Pero aquí nos contestó usted en ese tema que no había información en ese sentido. Después me fui a buscar a la secretaria de Educación y Leti nos confirma exactamente lo contrario, que sí ya hay un acuerdo, que ya se diversificó en todas las entidades, de hecho no solo en cinco, y que tendrá que aplicarse a partir del primero de diciembre. En pocas palabras, aunque la secretaria decía que no querían ver el hecho de que pudiera reprobarse a los jóvenes, en términos prácticos es así, no se les puede evaluar y pueden acreditar o no el curso para seguir al próximo año escolar. ¿Qué piensa usted y por qué no se le había informado? ¿Por qué no tenía usted los datos, presidente?
0: Bueno, porque las secretarias y secretarios tienen libertad y este, ellos actúan con criterio, les tengo toda la confianza y no todo me lo informan o no todo me lo consultan. Hace un día, dos días… Hablaba yo de que en la ONU se votó algo que va en contra de la política de neutralidad de México, te votó para que Rusia eh, pague los daños a Ucrania, cuando nosotros no nos metemos en eso, pero pues no voy a estar… Este, pendiente de todas las asambleas de la ONU se supone que hay una política definida en la Constitución y tenemos que apegarnos a eso de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias y además hemos venido sosteniendo esa política y la vamos a seguir sosteniendo y lo aclaré porque, pues sí, no quiero que este, el día de mañana se piense que es un doble discurso. No. Nosotros en el conflicto Rusia-Ucrania actuamos con neutralidad. Y por eso nos respetan todos. Como Entonces, lo que me dices de lo de las la clases, de
6: las evaluaciones, pues sí. ¿Y qué este. opina usted sobre esta postura, es decir, ya cambiar la medida, ya poderlos evaluar, ya poder decir tú no tienes, digamos, los conocimientos, tienes que repetir año, etcétera? Pues eh,
0: Leti es maestra y además las decisiones que tienen que ver con la política educativa se aprueban por un consejo de expertos, de pedagogos. Si esa política ¿sí? está, vamos a decir, avalada, apoyada por ese consejo y también por la secretaria de Educación, pues yo la apoyo. Pero no soy todólogo, ¿eh? No soy todo. Este, Yo tengo experiencia y tengo una profesión. Soy licenciado en ciencia política y administración pública. Pero si... Este, ¿Me toca un tema de María Elena? No, por eso está María Elena, que ella es la experta. Correcto. Ustedes me preguntan sobre eh, cuál es el modelo económico que estamos aplicando. Te contesto muy bien. Incluso este, es una aportación, es algo inédito, que no se dice patentar, pero sí vamos a dejarlo muy bien definido, porque no tiene que ver con la política neoliberal que han venido imponiendo y que ha resultado un fracaso. Es algo nuevo, completamente nuevo.
6: Tal vez hubiera valido la pena que una postura tan importante como ese que los jóvenes ya pueden o no pasar de grado, hubiera sido informada aquí en La Mañanera, que es un espacio, como usted lo ha comentado, que tiene muchas repercusiones, no todo el mundo sí, escucha o ve sí, La Mañanera, sí, sí, eso por una parte. Pero Gracias. ¿quién sabe qué hubiesen dicho ustedes? ¿Cómo?
0: ¿Quién sabe qué hubiesen dicho ustedes? O sea, no sé tú, ¿sí? pero como tenemos a todos los medios en contra, ¿sí? es este muy difícil que se informe sin eh, editorializar estoy hablando sí. con respeto y franqueza, a veces dice una cosa y… ¿qué creen que dijo el presidente el día de hoy? Y ahí va, sacan de contexto las cosas y otros inventan. Pero así es la mayoría de los medios de información, con honrosas excepciones. Y también, para no generalizar, en abono a los trabajadores de los medios, la política editorial la definen arriba y está en función de intereses económicos. O sea, me ha tocado ver cómo despiden a un trabajador de los medios si no acata una orden. Es de lo menos democrático que hay el manejo en un medio. Es vertical y se corre el riesgo de perder el trabajo. Muchos este, tienen que actuar, eh, así porque de eso depende sus ingresos y la familia. Y es una desgracia, estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México, uno de los momentos históricos más importantes, con una prensa decadente, increíble.
6: Hablando Por de eso estoy
0: esperando que ya va a empezar el, el Mundial.
6: Y ahora voy a ver la televisión. Hablando bueno, de información correcta, ya me voy. le informaron de la apertura de la, del hotel del aeropuerto, presidente, le ¿Eh? informaron de la apertura, de la inauguración del hotel del aeropuerto, ¿es cierto que ya está? Sí, parece que ya se inauguró. ¿Pero se va a inaugurar en funciones o, o entrará en funciones hasta después? Porque me parece que hay una fecha para mañana y luego no va a entrar, o sea, ¿se inaugura o no? ¿Entra en funciones no? O no tengo
0: la información completa, pero hoy mismo te la, este, te la, te la damos a conocer, pero sí ya está. El, el hotel del aeropuerto Felipe Ángeles y cada vez más gente utiliza ese aeropuerto ya eh, hay un promedio de cerca de nueve mil pasajeros diarios hoy estaba yo viendo en la mañana un mensaje de Ricardo Salinas Pliego que se fue no sé a dónde ah pues a Qatar y este y salió del aeropuerto este Felipe Ángeles y este hizo una toma y es un aeropuerto de primera ojalá y los este conservadores vayan ni que no se crean eso de que es la gran central avionera de México, cosas de ese tipo. Además, que no se enojen tanto, ni mucho menos este, que hagan coraje y que abandonen el odio, y que se apueste al amor al prójimo, no hay que este, odiar, eso es amargura, eso es alejarse de la felicidad, hay que ser feliz, hasta se decía antes, al mal tiempo… Buena cara. Entonces, este que vayan a la marcha el 27 este para que vean cuánta alegría del pueblo. Nada de Ya estamos a punto. De ser como Venezuela está destruyendo el país el INI no se toca ni más es indio, patarrajada naco o sea, ¿qué es eso? ¿Eh? sí, sí, sí cuando yo tenga posibilidad de hacerlo es que este, no tengo necesidad de acreditar algo que es una gran obra. O sea, ese es el problema de nuestros adversarios. Eh, agarran malos pleitos, ¿cuándo van a poder este, decir que no funciona, que no sirve el, el aeropuerto? O sea, si es una gran obra, nos ahorramos muchísimo el hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, era hacerlo, era construirlo, en el peor lugar del Valle de México, se hunde esa zona en particular, que ahí desembocan como 10 ríos, se hunde como 30, 50 centímetros por año. Miren cómo está el, el actual aeropuerto de la ciudad, tenemos que estar invirtiendo por hundimientos diferenciados que hay en el terreno. Pero son dos cosas, era el negocio que tenían, negocio inmobiliario, porque iban a cerrar el actual aeropuerto, 600 hectáreas. Iban a cerrar el Santa Lucía. Dos aeropuertos. El Santa Lucía, 2300 hectáreas y 700, mil hectáreas. De Santa Lucía lo construyeron creo que no años 50, 60. Sus pistas como base aérea de concreto intactas, porque es suelo firme. Bueno, ¿qué iban a hacer con el aeropuerto de la Ciudad de México? Un desarrollo inmobiliario que iba a ir, imagínense la pista, una gran avenida hasta el nuevo aeropuerto, como un Santa Fe. Y iban a cerrar dos aeropuertos, el, el aeropuerto de la ciudad. La terminal 2, pues eh, creo que la terminó Fox, 11 mil millones de pesos tirados, nada más el hangar presidencial para guardar el avión presidencial, que lo hicieron el gobierno del presidente Peña, mil millones, y se iba a tirar. Entonces, uno, unos están enojados porque era el negocio. Y los otros porque pues los engañan mucho, los engañan eh, y no son capaces de rectificar. No saben que es de sabios cambiar de opinión. No, no rectifican, caen en la autocomplacencia. Y ahí, están, y, ahí están, y ahí están, y ahí están, y ahí están. Pero ellos que sigan su camino, pero sus hijos, los jóvenes, ya ven que en la familia, en todas nuestras familias hay este, quienes piensan distintos, hay que hablarle a todos. Estoy seguro que familias de las lomas, incluso esposos, yo me doy cuenta de que este, voy a algún lado y el señor. La cara dura ahí. ¿Y la señora? Vayme me saluda. Y sí, muy bien. ¿Cómo está presente? Bien. Qué bueno que existe esa pluralidad. Que nosotros pensemos de la misma manera. Esa es la libertad. Y ahora sí, ya me voy. Dios. I'm going to take it on